0: Привет. Это подкаст «Убийственная шутка». С вами Юля и Соня, и мы просто ясно и убийственно рассказываем о комиксах. И сегодняшний наш выпуск посвящен оперативной группе X, потому что
1: мы уже посмотрели фильм невероятно прекрасного Джеймса Гана и спешим поделиться своим мнением о нем и о комиксах об отряде «Сумы убийц». Но начать я хочу с огромной благодарности всем нашим слушателям за то, что вы нас слушаете, а особенно тем, кто пишет нам отзывы и комментарии в ВК, Инстаграм, Телеграм. Вы просто супер! И огромное спасибо Спасибо за классные идеи для новых выпусков. Мне очень понравилась идея выпуска про отряд самоубийц против громовежцев, но тут есть небольшое но про отряд. Мы сейчас как раз записываем отдельный выпуск в честь выхода фильма, а про громовержцев я вам тоже запланировала рассказ в самое ближайшее время. Да-да. Вы не видите, но у меня такое недумевающее лицо. Что? Я не знала об этом. Да, вот, громовержцы меня весьма и весьма
0: впечатлили. Расскажу вам о них обязательно. И еще а Огромное спасибо за новый комментарий Лаконичный, но который тоже греет Нашу душу, потому что мы понимаем Что мы вам нужны И это комментарий, спасибо за подкаст Очень нравится, а нам очень нравится, что вы пишете нам отзывы Обнимаем! Ну и, конечно, в очередной раз хотим
1: поблагодарить всех, кто пишет нам в ВКонтакте и Инстаграме, потому что вы пишете нам регулярно, и вы уже как наша маленькая убийственная семья. Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате. Салудми и
0: фамилия. За семью. семью. Ну а с чего же начать знакомство с франшизой, как не с истории ее происхождения? Сегодня я расскажу вам, откуда же появилась такая приколдесная команда. Впервые чит познакомился с отрядом самоубийц в далеком сентябре 1959 года. С августа 1955 года журнал The Brave and the Bold «Смелые и отважные» рассказывал о рыцарях и принцессах. Но с 25 номера все изменилось. Издание превратилось в полигон для проверки потенциала новых персонажей. И в комиксе The Three Waves of Doom сценариста Роберта Каннегера и художника Роса Эндрю повествовалось об отряде самоубийц. Группе проходимцев времен второй Мировой команда, которую руководил Рик Флэк пилот базы летающей лаборатории. И вся эта команда отправлялась на задание, за которое никто больше не брался, боясь потерять солдат. Этим и объяснялось их говорящее название. Поначалу отряд состоял из физика Джесса Брайта, доктора Хью Эванса и подруги Рика-медика Кэрин Грейс. Первым испытанием, выпавшим на их долю оказалось сражение с рогатым монстров в пустыне. Затем им пришлось столкнуться с динозаврами, огромными змеями и даже циклопом-полифемом. Позже, на страницах мини-серии Legends, отряд самоубийц преобразился в подобие грязной дюжины для суперзлодеев, решивших кровью разработать свое помилование. У участников появились взрывающиеся браслеты, которые начальство федеральной тюрьмы Беллириф могло активировать в случае неповиновения кого-то из заключенных. Следующее воплощение отряда самоубийц, названное отряд Омега, было возглавлено сержантом Роком. и сперва в его состав входили бывшие участники общества несправедливости, все, кроме майора катастрофы, погибли на первом же задании Тогда сержант Рок набрал еще злодеев Типа пушечное мясо В числе которых были Дэдшот и Убийцы Мороз Киллер Фрост, по нашему Убийца Морозка Кстати, если вспомнить ту самую сказку Морозка, это еще тот убийца
1: Я где-то, кстати, именно в таком переводе читала Убийца Морозка И меня всегда это так веселило
0: Тепло ли ты, девица? Тепло красная? Что за чудо-юдо?
1: Давай быстрее жениха До преданного, <сёк> <Морозка>, Да побольше
0: Морозка Крэп <сёк> И затем команда была схвачена группировкой бойня Некоторых участников удалось спасти Но в камере сержанта Рока Была найдена маска Изображающая его лицо Что означало, что лидером отряда Омега Был самозванец <сёк> Вот это поворот и новое перерождение отряда состоялось почти через 30 лет по инициативе Аманды Уоллер, решившей воскресить правительственную программу использования подневольных суперзлодеев на смертельно опасных заданиях. Так и был организован новый отряд самоубийц под руководством Рика Флэга. Да, Рик не дает нам покоя и путешествует сквозь года вместе со своим отрядом. Уже тогда в группу был принят дэдшот и прочие злодеи, мелькающий в отряде до сих пор. Жизнь отряда с 87-го по 2011 год была насыщена приключениями и зачастую несовместимыми с их жизнью. Отряд распускали и собирали снова, заменяя некоторых старых злодеев новыми. Список персонажей, побывавших в отряде за эти годы не может не удивить. Здесь и загадочник, и Бэйн, и Пингвин, и даже Бэтмен, и Барбара Гордон. И произошло это в 1989 году. Карьера бывшей Бэтгерл, казалось бы, подошла к концу из-за выстрела Джокера, приковавшего ее к. Валидному креслу. Тем не менее, мужественная защитница истины не собиралась изменять своему призванию и решила стать информационному гуру, помогающим супергероям. Ну, это вы знаете, Барбара начала свою деятельность под прозвищем Оракул, поддерживая отряд самоубийц, да, не Бэтмена, на страницах 23-го номера их сольной серии. Так Бэтмен и сам справлялся, тем более у него этот есть. Альфред.
1: Я зашил ваши раны, починил кости, но я не буду хоронить вас. Я похоронил достаточно...
0: Но пришел тот час, когда в 2011-м мир DC был перезагружен. Это я намекаю на масштабное событие Flashpoint и серию New 52, о которой я сегодня расскажу. Но чуть позже. А сейчас я кратко расскажу о персонажах, которых Джеймс Ган решил добавить в свой отряд самоубийц. Ну, про Харли вы уже знаете, а если еще нет, то включайте наш 49-й выпуск. Про Рика Флэга тоже примерно понятно. Потому начну с миротворца. В возрасте пяти лет Кристофер Шмидт стал свидетелем смерти своего отца, австрийского нациста, покончившего с собой, чтобы избежать суда. Мать отвезла Кристофера в Америку и поменяла фамилию на Смидт. Мальчик вырос, вступил в армию США и стал командиром отряда, вырезавшего целую вьетнамскую деревню. Его обвинили в преступлении. Удивительно, да? Но предложили освободить досрочно, если он согласится принять участие в правительственной программе «Проект Миротворец». О нем как раз будет сериал. Да, об этом проекте. Это про, точно про миротворца, но, видимо, по-моему... Флэшбеки, скорее всего, будут. Следующим у нас будет харизматичный король Акул. Король Акул – сын Камо, сущности, сочетающий себя древним гавайским богом. Когда правительственный агент Аманда Уоллер взяла Камо под стражу, она заодно похитила его сына. Таким образом, король Акул стал первым ребенком в белли и вырос в этой опасной тюрьме. В фильме король Акул носит имя Нанауи. Ну, а, конечно, мой любимый король Акул в Харли Квинн. Да, и мой, и мой, он клевый. Самый лучший ever. Следующий у нас Спорт. Это имя использовалось несколькими людьми, стремившимися уничтожить Супермена. Используя технологии Лекса Лютера, сумасшедший Роберт Дюбуа несколько раз покушался на жизнь человека из стали. Затем он погиб в битве, и его арсенал попал в руки демона-кровопийцы, связанного с расистом-экстремистом Алексом Трентом. Но связанного, что было понятно, это типа как демон-этриган связан с Джейсоном Бладом. То есть, демон не может сам по себе жить, он должен присутствовать в теле какого-то человека, чтобы существовать на Земле долгое время. И этот Бладспорт начал убивать невинных людей, но был побежден Суперменом и убит в тюрьме одним из своих же соратников. Третий, уже неопознанный Бладспорт, получил тот же костюм и технологии, но действовал уже не по идеологическим мотивам, а просто служил наемником, уворотил преступного мира. В фильме «Миссия на вылет» Бладспорт имеет воплощение Роберта Дюбуа, который с помощью криптонитвых пуль отправил Супермена в реанимацию. Вишенка на торте Уизл. Да, это тот самый Поддержанный над зажигалкой хорек. У Изл похожий на ласку Гуманоид, ну правда такую Очень потрепанную ласку, убивший 27 детей. Вообще у Изла есть разные воплощения И в основном они такие более Накаченные, крутые и антропоморфный, но то, что выбрал Ган для своего фильма, остается безымянным, потому не особо понятно, что это за фрукт, но он очень забавный. Полка Дотмен, ну и Человек-Горошек, который обязательно появляется в подборках Самые бесполезные злодеи. Вскоре после появления Бэтмена в Готэм-Сити, растущая известность супергероя привела к появлению целой плеяды замаскированных преступников. Среди них был местный мошенник по имени Абнер Крил. Первоначально он называл себя Мистер Горошек и был одет в костюм, покрытый пятнами, которые, кстати, были скорее какие-то узоры и не особо были похожи на круглый горошек. Эти магические пятна с костюма можно было использовать для различных целей, например для создания смертоносного оружия или причудливого механизма для побега. В фильме Абнер использует в качестве оружия горошек не с костюма, а умеет его генерировать изнутри. И с этим связана очень трагическая история. Да, в общем, приходится э, блевать имам демсиками. Ты еще не упомянула про, наверное,
1: одного из моих самых любимых героев этого фильма. Это «Крысолов 2». Это женский образ одного из давних противников Бэтмена, возможно, Отиса Фланнигана, про которого нам как бы намекали в начале фильма, но, мне кажется, оказалось все намного интересней. Сам Отис Фланиган появился впервые в «Детектив комикс» номер 585 апреля 88 года. Он был создан Аланом Грантом, Джоном Чоном и Нормом Брейфогом. Срок в тюрьме превратил этого обычного истребителя-крыс в матерого преступника. Когда его выпустили, он объявил войну жителям Годома и под именем Красолов использовал ядовитые газы и командовал армией канализационных крыс. Но в DC был и другой Красолов, вернее, если переводить дословно, Дудочник. Впервые он появился в выпуске The Flash номер 106 мая 1959 года. Харли Раттабей родился совершенно глухим, но ему повезло родиться в очень богатой семье, и его отец профинансировал создание высокотехнологичных ушных имплантов, которые позвол более ли Хартли слышать. Это привело к тому, что мальчик с детства стал одержим звуками и музыкой. Ратовой к 16 годам собрал себе флейту для манипуляции звуком. Но ну, это как раз очень нам напоминает камельского кросолова. Эта флейта могла загипнотизировать любого, кто ее услышит.
0: Когда одна палочка и девять дырочек истребят.
1: При помощи этой флейты Радуэй мог заставить любого сделать практически все, что он хочет. Но за это попал в тюрьму Айрон где он увлекся гипнотизированием крыс. И мне кажется, что его образ намного ближе к тому, что использовал Ган. Как раз Крысолову Первому, а вот Крысолов 2 это его дочь. А вообще, прочитав несколько комиксов про отряд и посмотрев фильмы, меня больше всего заинтриговал образ Аманды Воллер. Я что-то в последнее время прям о ней много думала. Мне очень понравился. образ. Который создала Виола Дэвис. В смысле, она совершенно отвратительная тетка, но вот попадание в образ буквально 10%. Да помните, как в Гарри Поттере была Долорис Амбридж, и ее в фильме играла Эмельда Стоунтон. И это просто идеальное соответствие образу. Я вот когда перечитываю книги, представляю ее: вот эти. А, она такая гадкая, как вот Аманда Воль тоже гадкая, но прикольная. Ну так вот, Аманда. Она, мне кажется, одна из самых неоднозначных персонажей. вроде бы она как бы за добро, и вообще миссии-то на благо, а с другой стороны, некоторые злодеи на ее фоне кажутся такими милашками и добряшками. Персонаж вообще впервые появился в Legends номер no. 1 1986 года, его создал Джон Острантер, Лен Фейн и Джон Бирн. Аманда Уоллер является главой отряда самоубийц специалистом, который наблюдает за исследованием мета-людей. И хотя у нее самой нет сверхспособностей, но она и без них отлично справляется. Это такой безжалостный, высокопоставленный правительственный чиновник, который использует хитроф политические связи и часто просто запугивание для достижения своих целей, которые иногда идут во имя в национальной безопасности. Войлер связывают с вымышленными правительственными агентствами Checkmate и Argus. Конечно, наиболее она известна именно как глава тактического отряда X и появилась на страницах комикса отряда в конце 80-х годов. Чтобы управлять психованными суперзлодеями, явно нужны стальные яйца, но Аманда не всегда была такой несгибаемой и непробиваемой стальной леди. Когда-то она была обычной женщиной. Жила в Чикаго, но однажды ее сын и дочь были жестоко убиты. Муж Абанды отправился мстить их убийцам, но в итоге погиб сам. Аманда перебралась в Вашингтон, где получила образование политолога и смогла устроиться в конгресс с секретарем. В госархивах она обнаружила данные о проекте спецотряд X и выбила разрешение на возрождение проекта, став его лидером. И Если первые отряды собирались просто из отчаянных агентов, то именно Аманда придумала использовать в них суперзлодеев, которых и не жалко если что. В 2014 году выходил комикс «Отряд самоубийц Аманда Уоллер», где она более такая подтянутая и сама разбирается с кучкой врагов, которые решают ее убить. Такой неплохой ваншот, где много экшена, а Аманда предстает не такой уж законченный стервой. Но давайте уже о фильмах. Мы не будем делать вид, что первого «Отряда самоубийц» не было, как это часто теперь принято делать. И первый фильм вышел в 2016 году и для многих стал настоящим разочарованием. Я не могу сказать, что это настолько уж плохой фильм. Я помню, посмотрела его первый раз в кинотеатре, и мне даже понравилось. Было зрелищно, была концепция какая-то прикольная. Потом я пересмотрела его уже дома, и мне он совершенно не понравился. показался таким ни о чем, и фу-фу-фу. И вот э, пересмотрела его недавно, и думаю, что он вполне ок. Нормальный такой фильм. Да, у него есть большие проблемы со сценарием и диалогом, герои там совершенно не раскрываются. И вообще, Suicide Squad можно, конечно, было бы спасти с помощью основного сюжета и какого-нибудь большого масштабного злодея. К сожалению, к сожалению, этого тоже не получилось, потому что общий сюжет по факту не имеет смысла. Фильм развивается с одновременно по многим разным направлениям, но в итоге ни одно из них как бы не сливаются воедино и не создают какой-то общей крутой картинки, которую ты такой ждешь, ждешь какая-то непонятная, непонятная. А потом раз все сложилось, такой, о, ничего себе вот какая идея была, нет такого в аттракционе нет. Ну и злодеи, я бы сказала, был полным провалом и графика. От графики в 2021 году, когда ты ее пересматриваешь, реально хочется плакать. потому Уж слезятся глаза. Вообще, про этот фильм я бы сказала, что это набор очень красивых клипов, кроме финала. Это очень некрасивый клип. Еще в нем просто замечательный, просто великолепный каст. Уилл Смит, Марго Робби, Виола Дэвис, даже Джаред Летте и Джей Кортни. Мне, знаете, не слишком там понравился Киноман и Карри Долевинь. Вот Карри Долевинь у меня такой претензия, что чародейка, по моему мнению, уже когда я прочитав комиксы и получше ознакомилась, она должна была быть какой-то более взрослой, мудрой. У нее такие значительные эти же огромные магические сверхспособности. А тут вот разницы между Мун и Чаровницей, ну, практически никакой не было. А еще мне очень саундтрек понравился. Вот саундтрек прям вообще был потрясающий. До сих пор у меня некоторые песни в плейлисте так и стоят. Так что провалом я
0: этот фильм не могу назвать. А тебе как? Мне фильм, на самом деле, вполне себе (соцентреский) приятен, (соцентреский) скажем так. У меня нет к нему какого-то сугубо негативного впечатления. Я уже не раз говорила про то, что очень жаль, что нам пока очень урезанную версию, все-таки есть режиссерская, на которую нам постоянно намекают сам, намекает сам режиссер. Надеюсь, что когда-нибудь ее увидим, потому что мне бы хотелось увидеть больше Джокера, больше раскрытия этого персонажа и всем сказать, что вот, видите, Джаред Лето он как бы не обосрался, просто его вырезали. Да я не могу сказать, что он там обосрался, но он нормальный был. Ну, это мы не можем сказать, а как бы люди-то говорят.
1: Но вот прошло пять лет, и мы увидели совершенно новый отряд самого Убийц, который даже теперь принято называть не отряд самоубийства, а отряд самоубийц. Миссия на вылет и снимал его невыразимо прекрасный Джеймс Ган. Я по-другому к нему не могу вообще обращаться,
0: только как невыносимо прекрасный. А я думала, ты сейчас скажешь его принято называть Стражи самоубийц или как-нибудь галактика, отряд галактики. Ну да, похоже, похоже.
1: Вообще, я считаю, что это было лучшее воплощение отряда в кино. Помните, как Джеймс Ганн тогда был временно уволен из Marvel Studios, и мы все были такие, о боже, что случилось, как дальше жить? Я, которого все это проспала. Что ж, показывается это была, по моему мнению, невероятная удача для DC. Warner Bros тогда подсуетились и заказали ему продолжение отряда. Ну и через несколько месяцев, он был повторно принят на работу в машиной дом для съемок Третьих стражей и получается, убил он двух зайцев, а мы получили отличный фильм. Отряд самоубийц 2021 года — это действительно отряд самоубийц, которого мы заслуживаем, потому что мне он очень и очень понравился, так что держитесь, буду его вам хвалить. Самая выдающаяся вещь — это то, как он смешивает все в одном. Как будто мы одновременно смотрим целую кучу жанров. Комедия, темная комедия, фэнтези-боевик, триллер, драма, супергероиков, а тут еще и политический, социальный контекст подвезли с мировыми проблемами. Все вместе и всего на два часа. Достаточно часто фильмы, которые пытаются пойти тем же путем, терпят неудачу, но не этот. Мы уже видели кучу фильмов, развивающихся по традиционному канону. Сам Ган такие уже снимал. Нам представляют героев, дальше их ждет путешествие и финальная эпическая битва, в ходе которой кого-то убивают и мы будем его оплакивать в темноте кинозала. Но здесь Ган использует нестандартный подход, который сначала кажется самоубийственным, но по факту создает совершенно непредсказуемо, и поэтому супер увлекательное впечатление. С самого начала нас ждет недорезационная завязка, которая вызывает такое, знаете, веселое недоумение. Ты никогда не знаешь, что будет дальше, кто умрет или кто выживет. Что-то похожее мы видели, наверное, в Дэдпуле, когда совершенно неожиданные вещи случаются в тот момент, когда вы меньше всего этого ожидаете. При этом стоит отдавать себе отчет, что этот самый настоящий хардкорный рейтинг R. Это великолепно кроваво, мрачно, комично и бессознанно стенчево-смешное кино. Если вам не нравится разрывание людей напополам, то не смотрите этот фильм. Если вы хотите стройный и явно выверненный сюжет, то это явно не сюда. Как по мне, именно такими должны быть фильмы DC. Не такими мрачными и пафосными, Ой, где о- все о- с о- такими о- унылыми о- рожами, как у Зака Снайдера. О- ну и, конечно, не такими легкими и радушными, как у Мар. Юля, перестань. Нет, я не перестану. Я считаю, что уныние Зака Снайдера — это не ток чему я готова смотреть 4 часа. Я высказываю свою личную точку зрения. Мне очень понравилась операторская работа и то, как Ган высмеивает некоторые подходы к съемке. Все эти супергеройские походы и сцена со шлемом Ган отлично знает все и не стесняясь использует их, делая зрителей своими сообщниками. И вот вы уже вместе смеетесь над тем, что обычно выглядит супер пафосно. Как я уже сказала, мне очень понравился «Красолов 2» и то, как рассказаны ее истории. И Тайка Вайтити там просто ла. Лапочка. Лучшая сцена по мне это такой проход Харлик в Свободе. Жестоко, весело, ярко и вот моменты с цветочками это вообще очень забавно. К минусам я бы, наверное, отнесла саундтрек. Он неплохой, но не выдающийся. Ну и, наверное, все. Знаете, почему мне фильм понравился? Потому что я четко знала, что я хочу увидеть от Джеймса Гана и именно Это я
0: и получила. Класс. Ну, в целом фильм лично мне, конечно, ну, он произвел приятное впечатление, но какого-то вас Насторга, не знаю, там еще чего-то на меня он не произвел, и у меня даже осталось куча вопросов. И важное уточнение, что это лишь мое субъективное мнение и мои ощущения. И я прекрасно понимаю, что этот же самый фильм произвел на каждого совершенно свое впечатление.
1: Да, вы как вы уже заметили, у нас достаточно разные
0: впечатления. Мне кажется, у нас только из-за этого и слушают, что свечно с тобой не сходится ничего. Ну, в общем, первое, что мне не очень понятно, это почему вообще Первая половина фильма такая вот прям Яркая, безумная, юмореска А вторая уже какая-то экшн-драма Грустная и печальная Меня это немножко забило с толку, потому что Я уже как бы настроилась на то, чтобы Там поржать, посмеяться И да, я действительно была только за Чтобы фильм получился таким смешным Куча там смехуёчков И всего остального, по-моему, это классно А почему тебе не кажется, во второй части Тоже было куча смехуёчков? Вообще нет Вообще да Не знаю Do <laughs> you... Мне, видимо, не смешно было. Начало было прикольно. прям вообще весело. Конец был уже более таким грустным, ну и, как вы понимаете, это же отряд самоубийц, по-любому кто-то до да умер.
1: И тебе не веселили эти смерти, но ну, это был реально этот момент, вот неожиданная смерть
0: одного из героев ближе к финалу, она реально была неожиданная и смешная. Ну, окей, ладно. Второе, мне не совсем хватило Харли. И да, я знаю, что фильм называется отряд самоубийц, а не бенефис Харли Квин". но она здесь какая-то что ли не особо яркая, блин, или что. Но в какой-то момент я даже поймал себя на мысли, что мне как-то скучно и предсказуемо смотреть сцены с ней. А вот
1: я наоборот, кстати, была рада, что Харли здесь немного. Мы ее уже кучу раз видели, а это
0: фильм про отряд. Ну и третий, мне совсем никто не импонировал и не заставил проникнуться. По итогу все герои для меня остались чужими. У полка Дотмена, конечно, были все шансы попасть в сердечко, но даже ему что-то не хватило немножко. Как совсем чуточку И четвертое, я не поняла, зачем одного Афроамериканца, умеющего превосходно Стрелять, заменили на другого такого же Это я сейчас про Бладспорта И Дэдшота По факту, это получились похожие на 80% процентов Персонажи Я бы сказала, на 90, а то и почти на 100 <со-> Это точно, и, не, и непонятно Зачем ввели нового такого же героя Когда был старый, добрый Уилл Смит Которого многие любили И всем он нравился и в первой части Хотя, конечно, я подозреваю, что, наверное, это все было из-за разногласия с самим актером. ну тогда уже ничего, конечно, не поделать. В принципе, у меня нет вопросов к Спорту. он отлично справился, просто я не поняла эту рокировку.
1: Да, а я, кстати, специально посмотрела, это как раз Уилл Смит сказал, что из-за своей загруженности не сможет присоединиться к фильму, поэтому его заменил Идрис Эльба. Он там, мне кажется, отлично вписался, но такой, знаете, шило на мыло, ничего особо не поменялось. А Уилл Смит
0: не смог. Паровозик, который не смог по жопе ему веником, просто Уилл Смит, какого хрен. Да
1: вы шутните, ребят. Ну, на
0: самом деле, действительно. Шила на мыло, как Юля сказала э, Вопросов к Идрису Эльба у меня нет И к Плацпорту тоже, но просто Действительно получилась такая <связывая> Замена. Ну, странная, да, Немного, я согласна. <связывая> ну, а из хорошего Мне очень понравилось, что рейтинг R наконец-то Использовали по максимуму <связывая> Никаких, конечно, постельных сцен не было Зато было много кровищей Расшлененки <связывая> Я очень порадовалась, что наконец Настало правосудие. Если вспомнить Фильмы, а, там, не знаю, ну или их там, годов и так далее, то там везде всегда обязательно были голые женщины и прикрытые мужики. То здесь все наоборот. Я такая, да, да. В общем, класс, мне это понравилось. Еще мне понравилось, что очень хорошо раскрыли персонажи. Да, хоть никто мне особо не запал в душу, но режиссер старательно рассказал немного о каждом. Я считаю это огромным плюсом для фильма с обилием героев, потому что легко запутаться, сложно понять, что где кто, а здесь он все нам рассказал, по полочкам разложил. Еще нравилось, что команда получилась такой прям сбалансированной. Не было того, кто перетягивал бы на себя все внимание, и каждый сыграл свою роль и принес пользу.
1: Тогда твое недовольство, что не получился бенефис Харли, мне непонятно, если фильм-то сбалансированный.
0: Ну, потому что хочется Харли. Ну, не знаю. Мне просто очень нравится Марго Робби в роли Харли Квин.
1: Да, она клевая. А тебе понравилась футболочка Рика Флэга? Мне кажется, это новый модный тренд. Непон. Он там ходил в такой желтой, желтой. зайкой. зайкой? Я чуть не заметила. Желтой зайкой. Помню, что да, она а, была о! чудесная. Надо пересмотреть. Желтой зайкой. Я практически полфильма на нее радостно пялилась. думаю, какая у нее футболочка, хочу такую же. Класс.
0: А я очень погрустила, что так мало ее было ну не ее, не футболки Харли, Харли Квинн в этом, в ее штанах и косухе, мне кажется, очень прикольный образ, который в начале у нее mm-hmm. но она в нем совсем мало покрутила задницей, как говорится но Зато у нее было вполне себе такое платье красное Да не, ну приколдесно, приколдесный я не спорю, но просто вот, э, вот этот образ в штанах мне прям очень нравится Он более каноничный для как раз комиксов. Да, да. Он более каноничный. Кстати, по-моему, в таком же образе Харли будет в игре про отряд самоубийц, который будет бороться с Суперменом под влиянием Брейниака. О боже. Я бы вообще прям классная игра по трейлеру, я бы с удовольствием поиграл, но у меня нет Sony Playstation, <laughs> к сожалению. У меня нет времени, к сожалению, играть в нее. И время тоже. Ну что ж, вы посмотрели наверняка уже фильмы и решились узнавать о команде самоубийц больше, или может быть вы только собираетесь на премьеру и переживаете, что ничего не поймете, то в первом и во втором случае вам однозначно пригодится почитать комиксы. Я сегодня немного расскажу о пяти книгах об отряде самоубийц и серии New 52. Когда Уоллер стала известна об угрозе, которую представляет преступник Реглус и его террористическая организация Василиск. Она сообщила правительству США, что ей необходима команда, чтобы противостоять им. Она хотела создать отряд из легко заменяемых суперзлодеев, потому что деятельность предстояла им весьма опасной. Я бы даже сказала самоубийственной. Тогда Уоллер э, испытала 37 потенциальных кандидатов для новой группы. И все они были опаснейшими заключенными, печально и Известной тюрьмы Бальрив.
1: А знаете, у меня все время был вопрос в комиксах: а почему Харли в Бальрив? Я
0: что-то не поняла, почему не в этом, не в Аркхаме? Наверное, что-то про это рассказывалось, но <связано> я, если честно, вообще не помню. Я как-то, видимо, не задалась этим вопросом. <связано> <связано> я
1: задалась, но я что-то нигде не нашла ответ на этот вопрос. <связано> Хотя где-то проскальзывала, что она типа в Бальриве только за ограбление банка. Может быть, и не поняли, что она
0: это. А крысоловка ни разве не. Не она за банка она там. тоже они все там за банка смотри по-, по идее по идее мне кажется знаешь с чем связано она же в нью 52 вот серия которую Пальмейоти и Конор писали она же все она уехала из Гота и жили в другой город мне кажется это связано с этим потому что типа в этом такой о это не моя проблема все до свидос а тогда понятно мне кажется это так но я не буду утверждать потому что я как-то не задавалась этим вопросом
1: я задалась но я не поняла связи может быть она была в каком из непереведенных у нас выпусков я чудо не нашла если знаете напишите в нам в комментарии меня волнует этот вопрос
0: Приветики. все эти преступники которых она испытывала прошли ряд э, испытаний включая испытание на верность и по итогу выдержали их только шестеро харли квин Дедшот, черный паук эль диабло король акул и вальтаик они и стали первыми участниками группы x Первое официальное дело привело их в под мега купол в миссисипи где 60 тысяч человек были заражены техновирусом, превратившим их в подобие Зомби. Им нужно было уничтожить всех инфицированных и спасти нулевого пациента, оказавшегося новорожденным ребенком с иммунитетом к вирусу. Не без потерь, справившись с одним заданием, их сразу же перебрасывали на другое. Да так, что не только члены отряда самоубийц не успевали прийти в себя, но и читатель только и успевал скакать вместе с героями на американских горках сюжета. И на самом деле, вот эта вся серия отряд самоубийц, это как раз-таки комикс для тех, кто любит просто нереально, Реальный замес и какие-нибудь а, супер-экшн-боевики, потому что там постоянно происходят какие-то боевые сцены, какие-то задания. Там нет вот этого вот, каких то лирических отступлений и прочего. Единственное, на что, как бы, скажем так, прерываются <с> члены отряда самоубийц между своими заданиями, так это на то, чтобы вспомнить и свое прошлое, и немножко рассказать читателю кто они, откуда, почему и зачем. То есть не ждите, что это будет вывалено на вас прям с первых страниц, но постепенно. И очень, в принципе, логично выстроено, будут рассказаны истории всех героев. А еще мне очень понравился второй том, в котором Харли является Жокер. Или это был третий?
1: Не знаю, не первый точно, потому что первый, я, я только первая осилила из нее
0: 52 О, oh, вот так. Ну, в общем, первый был, да, там скачки и все прочее. Мне очень понравился том, где появляется Джокер. Почему-то мне кажется, что это третий по обложке, но почему-то мне кажется, что это и второй. Мне, извините, мне лень встать и пойти посмотреть Ну, в общем, в втором или третьем томе появляется Жокер И как раз-таки это тот Жокер, который в Бэтмене в серии тоже Нью-52 срезал себе лицо Да, ребята, это он самый И он пытается просто, я не знаю, откотлетить свою бывшую любимую Потому что та его, типа, бросила и начала Шрекси Пекси с дедшотом. Вот так, да, друзья ревность, в общем, совладала, но это очень было интересно за этим наблюдать. А еще мне нравится, в принципе, Джокер, вот этот образ его с этим срезанным гниющим э, куском кожи на лице. Прикольно и интересно. Ну и, в принципе, посмотреть как, на какие-то их вот эти вот внутренние взаимоотношения, потому что редко мы это видим. Чаще всего какие-то мимолетные там что-то, соприкосновения, а тут вот прям полностью. И ревность какая-то у него там, и сумасшествие. В общем, было прикольно. На что мне не то что. Не понравилось, но было как-то странно Во-первых, образ самой Харли Квинн Типа, что это такое? Вы меня извините Но почему она так выглядит? Очень странно я боюсь как-то оскорбить ее образ, но действительно, просто откройте, какие-нибудь там, полистайте комикс, Нью-52, хотя бы онлайн, вы поймете, о чем я говорю, потому что, ну, как-то нарисовано вообще, просто спустя рукава. Угу. Еще вот этот цвет волос ей не особо идет. Да. Как-то сильно все прокрашен. Такой цвет волос вряд ли кому-то пойдет. Вот, и в принципе то, что, в общем, она показана как такая очень легкодоступная девушка, которая вешается сама на Парней. Как бы вроде бы ничего такого, но к чему это было, мне не очень. Ну, мы к такому не привыкли. Люди в белом пальто. Нет, ну просто я не совсем поняла, к чему это. Можно было и по-другому как-то, мне кажется, развить их отношения с дедшотом. Потому что, в принципе, пара-то интересная. Я ничего не имею против, я благословляю. Но. Ну, как-то по-другому же надо было все-таки их там подвести к этому всему. В общем, не знаю, странно, у них вот эти вот пыли между собой с дедшотом. Первые четыре книги. Если рассматривать каждую по отдельности То они идут как раз таки про задание. Там жуткий замес, экшен и все такое А пятая книга, она уже больше идет Как дополнение к серии Нью-52, Лига справедливости Тогда, когда пришел преступный синдикат На землю, для того, чтобы Там прихватить все к своим рукам И все разрушить, и всех устранить И то есть как раз там пересекаются вот эти вот События, как они пытались В Белли установить прежний режим И как Аманда Уоллер попалась Там в ловушку и так далее то есть, по сути, пятая книга вообще, как бы, она немножко обособлена от всей остальной части, получается. Ну и, как бы, если брать уже <свят> какое-то ключевое мнение, я не могу сказать, что, опять же, я в каком-то восторге. Да, было интересно почитать, но, на мой взгляд, слишком много политики какой-то вот этой вот. И я не такой уж прям любитель супер суперэкшена. Мне мне иногда нужны всякие лирические отступления, поэтому меня укачало, скажем так, на страницах отряда самоубийц.
1: Вот соглашусь, меня тоже из Нью-52 хватило только вообще только на первый том я поняла, что дальше мне не очень интересно продолжать знакомство, ну а из изданного на русском у нас еще есть отряд самоубийц Рибоз, о котором я вам и расскажу. Он начинается с истории под названием Черная сфера, где мы встречаемся с хорошо нам знакомым по первому фильму отряда героями. То есть такое чувство, что сценарист Роб Уильямс написал Буквально продолжение, которое как раз начинается с того, что Аманда Уолл убеждает президента не закрывать программу «Отряд самоубийств и обещает, что настоящий лидер из хороших парней сможет компенсировать все безумие суперзлодеев. Вообще, Аманда весьма-весьма убедительна и президент дает себя уговорить, потому что бороться со злом иногда приходится не самыми гуманными методами. Кто же стал тем самым таинственным героем в отряде? Ну, конечно же, это Рик Флаг, которого тоже приходится вытаскивать из тюрьмы. Также из тюрьмы нам извлекли и остальных участников отряда Харли, Дэтшота, Бумеранга, Катану, Киллер Крока и Чародейка. Практически всех из первого фильма «Отряд самоубийц». Раскрываются они здесь практически так же, как и в первом фильме, то есть никак. И это несмотря на, на наличие в конце истории из прошлого героя. Сюжет всей линейки реберс не блещет разнообразием, и, видимо, в принципе, все сюжеты комиксов об «Отряде самоубийц» отряд посылают на разные миссии, и они там как-то выживают. Ну, а что вы хватили? Вот такой вот экшен. Вот, например, еще до того, как к отряду присоединился флаг, они в Монголии спасали какого-то ученого и его изобретение, которое превращало обычных людей в мета, а мета-людей в обычных. Много экшена и немного расистских шуток. Да и вообще во всей серии много-много экшена и шуток, от которых иногда остается чувство недоумения. Там дальше, конечно, будет обязательно и замес с русскими, но меня это как бы совершенно не тронуло, очередные русские злодеи, и никаких особых эмоций у меня клюква очередная не вызывает, знаете, кроме скуки. И вот эти злые русские прячут какой-то инопланетный артефакт на супер засекреченной базе, где-то в глубинах моря Лаптевых. И дальше нас опять ждет много стрельбы, много Харли Квин, которая мне тоже здесь как-то не особо нравится, и весь уже достаточно ровный, я бы даже сказала, немного скучный. Да, там все время что-то происходит, но это либо какие-то драки, либо какие-то перестрелки, либо тут они убегают, либо тут они догоняют. Я думаю, в принципе окей, я совершенно не против экшена, я думаю, кому-то обязательно зайдет это отлично, но мне всегда хочется от истории чего-то, какого-то большего, какой-то вот как раз, как Соня сказала, каких-то лиричных пауз. А здесь даже флешбеки не особо помогают. В отличие от кино, здесь главные герои не просто погибают, но даже новые появляются. Помимо флага к отряду присоединяется Хак, у которой очень любопытная суперспособность, связанная с интернетом. И вот уже во второй книге как раз у будет более заметная роль и даже отдельная, ну, скажем так, миссия. По второй книге, опять-таки, будет очень много Харли. Кстати, если вы любите эту героиню и хотите что-то о ней почитать, а на русском как бы о ней не очень много вышло, то как раз можно обратить внимание на отряд самоубийц, потому что Харли там действительно много. И ко второй книге она становится более интересной. Ну и вторая книга завязана как раз на том самом инопланетном артефакте, который отряд похитил у русских. Он оказывается очередным приветом с Криптом, но не таким дружелюбным, как Калел. Из-за него происходит очень забавная штука. Те, кто был адекватным, сходит с ума, а вот, например, Харли Квинзель возвращается к нам в трезвом уме и даже облачается во врачебный халат. Опять же, помимо основного сюжета, нам представят и сольные истории героев. И здесь очень неплохая история будет у Хак, и весьма и весьма забавная про Харли. Дальше следует отряд Смупиц против Лиги Справедливости, его тоже перевели на русский, а дальше уже переводить не стали, а я не настолько впечатлила, чтобы читать онлайн. В общем, такой типичный боевичок с неплохим экшеном, не особо раскрытыми героями и достаточно простым сюжетом. В принципе, я получила то, что ожидала. А вот графический язык, знаете, меня немного расстроил. Ведь на обложках был указан сам Джим Ли. Я ожидала что-то такое прям невероятное, но все такое обычное. И Харли какая-то страшная. Действительно, ничего выдающегося, тем более компанию составили Джиму Ли и другие художники, поэтому как-то меня не впечатлил. Собственно, как и New 52 Зато вот другой отряд меня очень-очень
0: впечатлил и порадовал, но о нем я расскажу вам уже в следующем выпуске. Если Юля прочитала одну книгу серии New 52 то я прочитала одну книгу из серии Репёс, тоже из отряда Самоубийц. И, в принципе, если сравнивать два вот этих вот мира, репес и Нью-52, то отряд более усовершенствованной версии мне, конечно, понравился больше. Во-первых, тут и рисунок уже как-то лучший, и сам составка команды более такой понятный и привычный, особенно после фильма того самого первого. Ну да, мы как раз их уже все узнали. И как бы и Аманда Уоллер тоже в таком привычном образе, а не такая спортивная девчушка, накачанная бицушка, которая всегда стреляет, сама куда-то в поле выбегает. Нет, все понятно и привычно, и действительно ребёс, хоть и перевели очень мало, но мне кажется, удалось чуть-чуть получше, чем New 52. И можно читать в отрыве от всего остального. Просто перёдь дочитайте.
1: Да, они совершенно независимые истории. Так же, как и наши выпуски, можно слушать совершенно независимо друг от друга. <с Взяли <с любой <с выпуск, <с например, какой-нибудь 23-й и слушаете его. Ну класс же. Yeah. И спасибо, что дослушали до конца. И уже в следующую среду вас ждет новый выпуск про злодеев, как и обещали. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ставьте нам 5 звездочек в Apple подкастах. Лайки везде. А, пишите отзывы. А не забывайте, что нас можно поддержать с помощью Cloud Ну и присоединяйтесь к нам в соцсетях Инстаграм, Телеграм и
0: ВК И найти нас легко Набирайте в поисковике подкаст «Убийственная шутка» И вот мы уже здесь До встречи в следующем выпуске Всем пока!